0: Hallo meine Schneckis, heute erzähle ich euch eine sehr persönliche Geschichte und normalerweise rede ich ja überhaupt nicht gerne über mich selbst, aber ich muss an dieser Stelle trotzdem schweren Herzens zugeben, ja, ich habe schon einmal die Tierwelt vor dem Aussterben gerettet. Kurze Pause für Applaus. So, und jetzt erzähle ich euch, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und es beginnt natürlich wieder beim Göttervater Zeus. Ihm war nämlich eines Tages wieder so sterbenslangweilig gewesen, dass er sich an sein früheres Hobby erinnert hatte, nämlich die Bibel ein bisschen durchzulesen. Und als er auf die Geschichte mit der Arche Noah stieß, wir kennen sie alle, fühlte er sich besonders inspiriert. Was war das für eine sagenhafte Idee? Einfach mal einen gründlichen Frühjahrsputz machen auf der Erde da unten. Und so sagte er seinem Bruder Poseidon, das war der Gott der Gewässer und des Meeres, er solle, sagen wir mal, Hausnummer 40 Tage ordentlich durchregnen lassen, um die gesamte Erde mal wieder von Grund auf durchzuhydrieren, damit alles wieder wachsen und gedeihen kann und mit dem praktischen Nebeneffekt, dass er schon längst einmal diese lästige Menschheit mit ihren lästigen Problemchen vernichten wollte. Er war ohnehin nur mehr genervt von diesen Menschen. Die Rechten räumen die EU aus dem Keller und lachen sich krumm. Bei der WM sind bereits alle Favoriten draußen und bei den 30 unter 30 besten Journalistinnen des Landes keine Nicole Schöndorfer dabei. Wo war eigentlich noch der Reiz an dieser Menschheit? Er war völlig desillusioniert von dieser langweiligen, vor sich hin vegetierenden, stumpfen, fleischigen Masse. Sintflut war also das neueste Unterhaltungsprogramm für den gelangweilten Chef der Götter. Und natürlich gab es auch jemanden, der nicht einfach so zulassen wollte, dass die Menschheit vor die Hunde geht. Weil sonst könnte ich euch die heutige Geschichte ja nicht so ausführlich erzählen. Da waren also Pyra und Deukalion. Der war der Sohn des Prometheus und Prometheus wiederum, kennen wir sicher vom Namen her, er war damals so etwas wie die Gewerkschaft heute, die uns vor den Ideen von Sebastian Kurz schützt. Und Prometheus schützte die Menschheit vor den wahnwitzigen Ideen der Götter, in diesem Fall vor der Idee von Zeus, die Menschheit zu vernichten. Und Prometheus war als Vordenker bekannt, er ahnte bereits, dass seine Menschen in Gefahr waren und so befahl er seinem Sohn Deukalion und dessen Frau Pyrrha, ein kleines, aber stabiles Boot zu bauen, auf dem es sich ungefähr geschätzte 40 Tage und darüber hinaus ganz gut überleben ließ. Und Überraschung! Kaum waren die beiden mit dem Boot fertig, begann es sofort wie aus Kübeln zu regnen. Also wirklich schlimm. Das Wasser war überall. Es kam von oben, von unten, von links, von rechts. Man sah nur mehr Wasser. Es war wie, wenn in einer hitzigen Diskussion die Männer alle gleichzeitig die einzige teilnehmende Frau unterbrechen und sie mit ihrer sehr klugen Redebeitragsspucke bedecken. Das Boot wurde vom Wasser in die Höhe gehoben und Pyra und Deukalion dümpelten etliche Tage so zwischen Baumwimpfeln und schwimmenden Menschenleichen dahin und erfreuten sich mehr oder weniger ihres Daseins. Sie vertrieben sich die Zeit mit Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst, aber alles, was sie sahen, war irgendwie meistens Wasser und so vielen fiel ihnen bald nichts mehr ein, was sie unternehmen könnten, um sich die Zeit zu vertreiben. Und jetzt überlegt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, fällt euch der gravierende Unterschied zur Geschichte der Arche Noah auf? Noah war ein Tierfreund und wusste, wie das mit der Fortpflanzung funktionierte und so nahm er jeweils zwei von jeder Tierart mit auf sein Boot. Doch Pyra und deukalion waren eigentlich hauptsächlich daran interessiert, sich selbst zu retten. Und wenn der Platz nicht für weitere Menschenkolleginnen und Kollegen gereicht hatte, dann schon gar nicht für irgendwelche Viecher. Und so sah es aus, als würde die Erde von nun an ohne Tiere auskommen müssen. Aber im Endeffekt wissen wir ja, die Tiere müssen auch irgendwie überlebt haben, sonst gäbe es sie ja heute nicht mehr. Und da kommt die bescheidene Heldin in Form einer Möwe ins Spiel. Also, Pyra und Deukalion trieben schon weit über 40 Tage mit ihrem Boot auf dem Wasser und sie hofften, dass der Wasserstand bald wieder zurückgehen würde. Um ehrlich zu sein, hassten sie sich schon ziemlich und einen, ein Lagerkoller machte sich breit. Ich meine, so unter uns. Stellt euch alleine mal vor, wie es ist, auf so einer Nusshälfte aufs Klo zu gehen oder zu duschen. Nach so einem Trip ist man entweder sehr, sehr zerstritten für immer oder verheiratet, bis dass der Tod uns scheidet. Aber zurück zur Geschichte. Pyra und Eukalion dümpelten also so vor sich hin und plötzlich flog da eine Möbe auf sie zu. Und wenn man tagelang nichts anderes gesehen hat als einander, ist so eine Möwe natürlich ein sehr, sehr faszinierender Anblick. Und die Möwe hatte irgendetwas im Schnabel. Doch die beiden konnten es aus der Ferne nicht genau erkennen, was vielleicht ein Zweig oder ein Räucherstäbchen oder auch ein Drumstick. Sie wussten es einfach nicht. Sie sahen nur mehr, dass die Möwe dieses längliche Gestänge im Flug fallen ließ. So, und zum Glück wissen wir im Nachhinein jetzt ja mehr und sind nicht dumm und ahnungslos auf einem Boot gefangen. Also bekommt ihr die geheime Info jetzt von mir. Der mysteriöse angebliche Zweig war in Wirklichkeit ein Pfeil. Die Geschichte war nämlich folgende. Als das Wasser stieg, hat die letzte Möwe, die es noch gab, noch schnell ihr Ei auf den aller aller allerhöchsten Berg überhaupt abgelegt. Und zum Glück kam das Wasser nicht bis dort hinauf und das Ei konnte dort oben mit, mit ein bisschen Hilfe von Helios, dem Sonnengott, ausgebrütet werden. Und diese wunderschöne Babymöwe ist geschlüpft und erstmal über das ganze Wasser geflogen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Bei diesem ersten Kontrollflug sah sie besagten Pfeil im Wasser treiben und sie dachte sich, was sich jeder denkt, wenn man die letzte Möwe ist und bei einer Sintflut einen Pfeil im Wasser entdeckt, den nehme ich mal mit, der ist nützlich. Und dieser Pfeil war natürlich kein herkömmlicher Pfeil. Dieser Pfeil war Eigentum der Göttin Artemis gewesen. Es war ein göttlicher Pfeil. Artemis war für die Jagd zuständig, das heißt, sie kontrollierte mit diesem einem Fall bisher den Viehbestand und brachte auch mal diverse Tiere quer durch die Artenvielfalt um, wenn es zu viele wurden. Nur, das war hier ja ganz und gar nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Es gab fast keine Tiere mehr. Es gab genau nur noch ein Tier, eine Möwe. Und für diese eine Möwe hatte sich Artemis Folgendes überlegt. Sie sagte, Möwe. Also zu mir, Möwi. Auf diesem Pfeil sind DNA-Reste aller Tiere, die diese Erde je gesehen hat. Die der süßen, kuscheligen Tiere, wie zum Beispiel Nacktmull oder Wal. Natürlich aber auch die der stacheligen, schleimigen, beißenden, zwickenden, gemeinen Tiere, wie zum Beispiel Igel oder der Fisch, der als Füllung im Sushi nachgeahmt wird. Wir brauchen auch die Möwi, nimm diesen Pfeil mit der ganzen DNA in deinen lieblich geformten Schnabel. Flieg an eine Stelle, wo es noch Erde gibt und kein Wasser ist und lass ihn dort fallen. Habe ich natürlich gemacht und der Pfeil bohrte sich in die Erde in die Gaia und die hauchte wieder Leben in das Restblut, das noch am Pfeil pickte. Es kam zu einer Magischen, übernatürlichen Mischung und ich denke, es war auch etwas Feenstaub und Goldglitzer im Spiel, vielleicht auch ein kleiner Zauberspruch, Walle, Walle, das zum Zwecke und so weiter. Aber im Endeffekt wuchs jedes verdammte Tier, das euch auch nur einfällt, an dieser Stelle wieder aus der Erde heraus und ging seines Weges. Insofern Danke, Möwe, für das tolle Tierreich und damit zusammenhängend auch die super süßen Tierfotos überall im Internet. Aber was passierte in der Zwischenzeit mit den Menschen, mit Pyra und Teukalion? Sie müssten doch, also ich würde das zumindest zu so erwarten, jetzt einmal ein bisschen intim werden miteinander, um die Menschheit in ihrem Fortbestand zu retten. Das Wasser senkte sich wieder nach und nach und war beinahe wieder auf Normalstand. Da könnte man doch einmal eine neue Spezies anstarten oder zumindest ein bisschen Spaß haben nach der überstandenen Reise. Aber was ich vergessen habe zu erwähnen, Pyra und Deucalion waren schon ziemlich sehr, sehr alte Menschen. Richtige Kreise. Und den Zeitpunkt, eine Großfamilie zu gründen, hatten die beiden definitiv verpasst. Ich meine, ist jetzt kein Vorwurf, nicht jeder muss Kinder kriegen, natürlich, und die Gesellschaft mit weiteren Neuzugängen bereichern. Aber hier wäre das angesichts der nicht vorhandenen Zivilbevölkerung schon nicht schlecht gewesen. Doch da kann man halt auch einfach nichts mehr machen im Nachhinein. Was feststand, Pyra und Deukalion waren definitiv die letzten Menschen auf der gesamten Erde. Es hatte sonst niemand überlebt. Und seien wir uns ehrlich, hätte Zeus gewollt, hätte er auch die beiden erledigt. Er hat ja den Überblick dort oben im Olymp über die gesamte Situation. Doch Zeus fand es einfach so spannender, die alten Menschen noch ein bisschen zu beobachten, beim Versuch sich doch noch irgendwie fortzupflanzen. Und die beiden waren tatsächlich sehr verzweifelt und wollten eigentlich auch schon aufgeben. Doch sie wollten noch einmal den Vater von Deukalion aufsuchen, Prometheus. Denn er hatte ihnen doch erst geraten, ein Schiff zu bauen. Es musste doch irgendeinen Sinn gehabt haben. Und sie hatten als Einzige überlebt. Was sollten sie tun? Sie gingen hin und fragten ihn, »Prometheus, warum sind wir alten Säcke noch am Leben, und so viele Junge mussten sterben?« was hatte das bitte für einen Sinn? Und Prometheus hatte kurz zuvor eine Serie auf Netflix gesehen. Da ging es um das alte Griechenland und so weiter und das gefiel ihm sehr gut. Da kam auch das Orakel Delphi vor. Und er fand es einfach nur mega cool, wie es immer so Sprüche auf Lager hatte, die eigentlich nichts aussagten, die aber über Schicksale entschieden. Und er wollte das auch mal ausprobieren und stellte seine Stimme tief und geheimnisvoll und sagte, »Geht, sucht das Grab eurer Mutter und werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch. Geht!« Die beiden gingen. Sie gingen auf den Friedhof und als Deukalion das Grab seiner Mutter sah und im Begriff war, das Knochengerüst seiner eigenen Mutter auszugraben, reichte es ihm. Er sagte, »Nein, nein!« »Ich bin echt zu alt für diesen Scheiß. Ich schände doch nicht das Grab meiner Mutter. Ich habe so vieles gemacht in meinem Leben. Ich möchte den Rest davon noch genießen, ohne in so einer Schande leben zu müssen.« Pyra sah das ähnlich, aber Deukalion war trotzig wie ein Kind. Er legte sich einfach auf den Boden hin und sagte, »Aus, vorbei. Ich will jetzt einfach sterben. Ich bin ein alter, weißer Mann, und wenn es nicht nach meinem Kopf geht, dann gar nicht.« Uga uga ciao. Aber Pyrrha, die es als Frau gewohnt war, dass einem im Leben eben nicht immer einfach alles so zufliegt, dachte weiter über den Spruch von Prometheus Nacht: Werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch. Nicht Mütter, sondern Einzahl Mutter. Die beiden waren aber definitiv keine Geschwister und hatten verschiedene Mütter. Also was meinte Prometheus mit dieser einen Mutter? Die musste sie ja dann gemeinsam haben. Pyrrha dachte laut, die Mutter von uns, die gemeinsame Mutter, die Mutter der Menschheit, die Gaia, die Erde musste es sein. Beziehungsweise meinte Prometheus ja die Gebeine der Erde so richtig wussten sie jetzt nicht, was sind die Gebeine der Erde, das, kon das konnte viel sein, da kam viel in Frage. Und so gingen sie einfach los und hoben allerhand Graffel auf, was sie am Boden fanden, und warfen alles über ihre Schulter. Wird schon etwas Richtiges dabei sein, und schadet ja nie, Zeug herumzuwerfen. Und aus jedem Stein, den sie nahmen und warfen, wuchs ein Mensch, sobald der Stein den Boden berührte. Es waren Steinmenschen, das steinerne Geschlecht und irgendwie glaube ich, dass sie alle aussahen wie Bodybuilder und Bodybuilderinnen in der Massephase. Naja, immerhin war damit die Menschheit gerettet und das ist doch durchaus erfreulich. Ende. Bis zum nächsten Mal, Schneckis.